0: Politiet de rykker ind i restauranten og beder alle om at blive siddende og skynder sig ud i både køkken og bagindgang for at sørge for, at der ikke er nogen, der forlader restauranten. Det lykkes dog flere af mændene fra det her selskab at nå at flygte ud af restauranten igen, fordi at politiet de mener, at de har haft noget vagtvirksomhed, som har stået og holdt øje med, hvornår politiet ville slå til.
1: En stor gruppe sortklædte mænd står på Blågårdsplads. De har stillet sig op, skulder ved skulder i hættetrøjer og med kasketter på, for at tage et fællesbillede til Instagram-kontoen Familiegang 62 Mændene tager derefter videre på restauranten, da politiet pludselig strømmer ind og renser det store middagsarrangement. Politiet mener nemlig, at der foregår en alliancefest den her dag i marts 2022 for den ulovlige bande Loyal To Familia. Nu sidder 11 af tiltalt for at være medlemmer af den ulovlige bande LTF og forsøge at holde den i live på trods af retsforbud mod banden. Inge Høgh, du er rapporter på Døgnerporten, når du følger sagen. Og du har altså også været til stede ved første retsdag. Hvorfor er den så opsigtsvækkende?
0: Det her er jo som sagt en meget opsigtsvækkende sag, fordi at gadebanden LTF, Loyalty Familia, blev gjort øh, ulovlig her den 1. januar 2021. Det betyder, at du må ikke fremme den her forening, du må ikke være med i den, du må ikke videreføre den. Og det betyder jo så, at når der er en stor gruppe mænd, der mødes og tager fællesbilleder øh, sinet i en LTF-sammenhæng, så er det ulovligt, og så skal det forretten.
1: LTF, også kendt som til Familie, er en bande med rødder i det indre Nørbro, mere specifikt området omkring Blågårdsplads. Gruppen overtog med brutale virkemidler store dele af gadekriminaliteten i området omkring 2013. Banden skilte sig ud for de andre gadebander med sin særlige struktur, blandt andet med organisationsdiagrammer, medlemskontingent og håndfaste regelsæt. En historisk højstræstom gjorde i 2021 banden ulovlig som den første organisation nogensinde, fordi det kunne bevises, at LTF var en forening, der anvendte vold og strafbare midler til at nå sit ulovlige formål. Blandt andet var medlemmerne tilsammen blevet idømt 1409 års fængsel. LTF blev etableret af en ung mand ved navn Shub Khan, også kendt som Shebi, som på fem år ændrede den kriminelle underverden med sin ledelse af banden LTF. Da banden var størst, bestod den af 250 medlemmer fordelt på ni danske afdelinger og to svenske. I de første tre måneder af bandens levetid blev der affyret 50 skud i gaderne i København, fordi LTF var i konflikt med andre i bandemiljøet. Det, som især adskilte LTF fra andre i bandemiljøet, var deres brutale forsøg på at overtage narkotikamarkederne fra rivalerne, brug af vold, røverier eller afpresning af folk. Selvom LTF i dag er forbudt, eksisterer gruppen i bedste velgående, og banden er ifølge politiet også aktuelt i krig med Hells Angels. Siden banden blev forbudt, har der været en lang række anmeldelser og sigtelser for at overtræde forbuddet mod LTF. Det har blandt andet været for at deltage i foreningen, for at beside eller anvende LTF-kendetegn og for at overtræde opholdsforbud. Hvis du vil høre mere om LTF's historie, så lyt til Døgnerportens afsnit, Sheppy ændrede den kriminelle underverden fra den 7. oktober sidste år, altså 2023. Så Ingeborg, du er altså i Københavns byret, og du ser de her 11 tiltalte mænd. Hvordan ser de ud?
0: Det her, det er en gruppe på hovedsageligt unge mænd. Navnligt er de mellem 22 og 38 år, men de fleste af dem er her i midt til slut 20'erne. Og så har de alle sammen et mellemøstligt eller et afrikansk udseende, og har også arabisk klingende navne alle sammen. Altså det er en ret fælleslignende gruppe. Og så lader de faktisk også til at kende hinanden. Mange af dem, der er nogle af dem, der, der giver håndtryk og og siger hej og lige taler lidt, før at retssagen går i gang. Der er dog en af de her mænd, som jeg særligt lægger mærke til. Der kommer nemlig en mand ind, der har sådan et blot mundbind på, fra den gang vi havde nedlukning og covid og så videre og da han sætter sig ned ved siden af sin forsvarsadvokat og tager det her mundbind af så kan jeg så se at han har en stor tatovering hen af sin ene kind som rækker stort til hele vejen fra hans kindben til hans kæbe hvor der bare står de tre bogstaver LTF Hvilket jo er en ret opsigtsvækkende tatovering at se i nogens ansigt, når det kommer til en sag om, hvorvidt man er medlem af LTF eller ej.
1: Og hvad er det, de er tiltalt for at have gjort?
0: Jamen, de er jo netop tiltalt for at fremme den her ulovlige gadebande og forening Loyal to familier Og det skulle de have gjort i forbindelse med et form for arrangement, middagsarrangement, som skulle være startet på Blågårdsplads her en tidlig aften i marts 2022, og som så skulle have fortsat på en restaurant på Østerbro senere hen. Og grunden til, at politiet tænker, at det her har været et form for bandearrangement, LTF-arrangement, det er, at der skulle være blevet smidt håndtegn øh, i forbindelse med den her sammenkomst på Blågårdsplads, og så skulle der også have været lavet noget øh, vagtvirksomhed, altså der skulle være sat nogle øh, vagter op rundt omkring, som skulle øh, sørge for, at forsamlingen ikke blev øh, generet eller forstyrret af politiet. Derudover så er der også nogle af de tiltalte, som øh, i forvejen har et opholdsforbud på og omkring Blågårdsplads her på Nørrebro i København. Og det har de på baggrund af, at politiet i forvejen mener, at de kunne være medlemmer af LTF og har derfor fået udstedt et opholdsforbud, som de jo så har brudt.
1: De 11 mænd, hvordan forholder de sig til anklægning?
0: Samtlige 11 mænd i den her sag, de nægter sig skyldige i tiltalen mod dem. De mener ikke, at de har været med til at fremme LTF til at videreføre Loyal to Familia, Og så mener de heller ikke, at de er en del af den her bande overhovedet.
1: Sagen udspringer altså af en stor samkomst af mænd på... Ja, det er en eftermiddag og en aften i marts 2022. Hvad er det, der får politiet på sporet, det der foregår?
0: Det starter her den 26. marts, mere specifikt 2022, altså næsten to år siden. Der er sent på eftermiddagen, der får politiet nys om, at der er en rigtig stor forsamling af mænd inde på Blågårdsplads, der ligger på det indre Nørrebro. Og det får så politiet i København til at sende nogle betjente ud til Blågårdsplads, altså øh, politibetjente, som er klædt i civilt tøj, altså en form for undercover. Og de står så her på pladsen og observerer den her store samling af mænd, som tæller øh, nok over øh, en 50 mænd, altså en rigtig stor øh, gruppe.
1: Og hvorfor interesserer politiet sig for en gruppe mænd, der mødes på øh, Blågårdsplads?
0: Men politiet de mistænker, at det her det kunne være en øh, form for bandeaktivitet, simpelthen fordi, at det er Blågårdsplads, og der er tale om en samling på over øh, 50 mænd. Det mener myndigheden også, at politiet ligesom får bekræftet, da de her mænd de vælger at øh, stille sig op sammen inde midt på øh, Blågårdsplads, på, øh, på række skulder til skulder, og øh, tage et fællesbillede. Det her fællesbillede det har anklagemyndigheden jo så fundet på en Instagram profil der hedder Familiegang 62 og der er det her store fællesbillede med alle mændene blevet postet ind på Instagram med teksten LTFB og så nogle hjerte emojis henover. Det mener anklagemyndigheden altså peger på at det her det er en sammenkomst for den ulovlige gadebande Loyal to familier.
1: Og du ser det her billede i retten. Hvad er det, der sker på det?
0: Jamen, det er jo øh, den her store samling mænd, som alle sammen er klædt i sort. Nogle af dem har hættetrøjer på, nogle af dem har kasketter på, der er endda også nogen, som har øh, tørklæder sådan hævet op over øh, mund og næse for at skjule deres ansigt en smule. Øh, og de står øh, tæt på redde række og ifølge anklagemyndigheden så øh, nogle af mændene, der står helt forrest i billedet i, i midten på den forste række, øh, de skulle efter sine øh, vise nogle håndtegn hvor at de øh, står med armen nede øh, langs hoften og så prøver de at vise bogstavet F ved at, at bøje deres øh, fingre op og holde en enkel finger strakt.
1: Og hvad er det det er udtryk for?
0: Det er jo så hvad man øh, mere almindeligt vil kalde for at, at kaste håndtegn, altså at vise man er en del af den her bande ved at øh, vise et øh, et håndtegn der ligner et F.
1: Det er ikke kun billedet, som politiet er interesseret i. For efter det her billede er blevet taget, så sker der også noget.
0: Ja, de her civilbetjente står jo som sagt rundt omkring på Blågårdsplads og observerer den her samling af mænd, som tager det her fællesbillede. Og forsamlingen bryder sig op lidt tid efter, at de har taget det her billede, og civilbetjentene følger så den her store gruppe mænd videre. De kan se, at der er flere af dem, der sætter sig ind i biler, og de følger dem så videre hen til en restaurant, der ligger på Østerbro ikke langt derfra. Her vælger øh, civilbetjentene så at øh, skaffe sig adgang til en opgang, der ligger på den anden side af gaden, over for øh, den her restaurant på Østerbro. Øh, og så sidder der en række af øh, betjente øh, op og ned i øh, opgangen, som øh, står og filmer ud af vinduerne i opgangen ned på gaden, sådan så de kan se, hvem der kommer ind og ud af den her restaurant.
1: Og det kan måske lyde lidt bemærkelsesværdigt, at politiet ligefrem sidder i forskellige opgange i nærheden og holder øje. Hvorfor gør de det?
0: Det gør de simpelthen, så de kan overvåge senere hen, hvem har været har fået noget bevismateriale, nogle billeder, hvor man tydeligt kan se de her mænd, der opholder sig på restauranten, som politiet jo mistænker er en samling af loyalty familie bandemedlemmer. Og derudover så afventer de her civilbetjente også, det rigtige tidspunkt, at slå til, sådan så de kan rense af den her restaurant og få fat i de her mænd og stoppe det her eftersignede bandemøde.
1: Hvordan slår politiet sig til?
0: Politiet de rykker ind i restauranten og beder alle om at blive siddende og skynder sig ud i både køkken og bagindgang for at sørge for, at der ikke er nogen, der forlader restauranten. Det lykkes dog flere af mændene fra det her selskab at nå at flygte ud af restauranten igen, fordi at politiet de mener, at de har haft nogle vagthavende, noget vagtvirksomhed, som har stået og holdt øje med, hvornår politiet ville slå til. Men dem, der så er tilbageværende i restauranten, dem vælger politiet så at tage udenfor, en efter en, og tage et foto af deres ansigt og sørge for at få identificeret, hvem er den her person, hvorfor er han her. Og det gør de jo så med de her nogle af 60 mænd, en efter en, før de endelig forlader restauranten.
1: Ja, så politiet vælger at hive dem ud, nærmest en og en og interviewe dem. Hvorfor, hvorfor gør de det?
0: Det gør de for at finde ud af, hvorvidt nogle af de her øh, mænd, som er til stede til det her store arrangement, allerede øh, muligvis er kendt af politiet i LTF-sammenhængen. Det vil være noget, der kunne bekræfte den her mistanke om, at det er et øh, LTF-møde, som øh, politiet de har afvævet, øh, Men ret opsigtsvækkende, så finder øh, politiet ud af, at i hvert fald seks af de her mænd, som øh, bliver... Øh, fotograferet og registreret herinde i restauranten, de har folkeregisteradresse i Brabrand i Aarhus. Og det, ifølge anklagemyndigheden, bekræfter deres mistanke om, at det her, det muligvis er en form for alliancefest, fordi at banden Loyals familie for nylig har indgået en alliance eftersignet med den her bandegruppering Brabrand-gruppen, som holder til i Aarhus.
1: Brabrandgruppen nævner du, det er måske også det, der kan forklare, hvorfor der stod LTF-BB i det her hashtag under billedet. De lagde op på familiegangen 62-profilen, altså BB for Brabrand. Vi ved det ikke. Men Inge Hø, hvis der var omkring 60 mænd til stede i restauranten og på billedet, som blev taget på plads hvorfor er der så kun 11 mænd tiltalt i retten i dag?
0: Det handler simpelthen om, hvorvidt man øh, over en rimelig tvivl kan bevise, at alle de her 60 mænd, er en del af LTF og er til stede på det her restaurant med den intention, at de skal fremme og videreføre den her ulovlige bande. Og det kan anklagemyndigheden simpelthen ikke bevise for, alle 60 mænds vedkommende. Desuden skal det siges, at de jo tager fotos af alle, der er til i den her restaurant på Østerbro. Og derfor så kunne de jo også i udgangspunktet have taget fotos af nogle uskyldige mennesker, som blot var der i et helt andet selskab for at spise deres mad i ro og fred. Derfor så beslutter anklagemyndigheden sig for, at de vil opstille nogle kriterier for, hvem af de her 60, de vælger at tage videre i retten. Og det første kriterie er, at de skal kunne bevise, at de her mænd både var til stede på Blågårdsplads den her aften, den 26. marts, og senere hen tog videre hen til den her restaurant på Østerbro. De skulle altså have været til stede begge steder den aften. Og det andet kriterie er så, at de... Derudover skal være tidligere kendt af politiet som enten et LTF-medlem eller en LTF-tilhænger. Det er altså først, når alle de her tre krav er opfyldt, at anklagemyndigheden føler sig sikker nok i deres sag til, at de kan tage mændene videre i retten. Og det er jo så kun de her 11 mænd ud af 60, som de kan bevise var til stede, både på Blågårdsplads, i restauranten og som er tidligere kendt hos politiet som en del af LTF.
1: Ja, på billedet kan man jo sådan set heller ikke se ansigterne på, på mange mænd, altså det billede, der er taget på Blågårdsplads. Kan det også være en af grunde til, at det de trods alt kun er 11, der er tiltalt?
0: Ja, det er anklagemyndighedens mistanke, at der jo øh, kunne være flere, som var til stede både på Blågårdsplads og i restauranten, og som også er tidligere kendt øh, som LTF-medlemmer. Men simpelthen fordi, at man ikke kan øh, med sikkerhed identificere alle, som var til stede på Blågårdsplads via det her billede, øh, så er der en usikkerhed for... Øh, hvor vi de, altså med sikkerhed var til stede begge steder, og derfor så ender vi ud med kun 11 tiltalte.
1: Det er altså de 11 mænd, som er til stede i Københavns Byret, som anklagemyndigheden mener er medlemmer eller tilhængere af familie. Du hører så forklaringer fra nogle af de formodede bandemedlemmer i Københavns Byret. Erkender de, at de er en del af
0: en ulovlig bande? Nej, alle 11 mænd de nægter sig som sagt skyldige i den her anklage om at skulle have været medlem af LTF eller skulle have prøvet at fremme banden yderligere. Jeg hører faktisk forklaringer fra i alt fire af de her 11 tiltalte, og der nægter de også i deres egne ord at de skulle være medlemmer af LTF. Der er dog øh, en af mændene, som jeg hører øh, forklaring fra, som siger, at øh, det er rigtigt nok, at han har været medlem af LTF før i tiden, men at han valgte at melde sig ud efter den her første byretsdom kom mod øh, banden, som erklæret den ulovlige, øh, helt tilbage i øh, 2018. Siden da siger han, at han ikke har haft noget med banden at gøre.
1: Hvorfor er det kun fire af dem, du hører fra?
0: Jamen, som udgangspunkt så, øh, er der jo kun ni øh, af de her 11 tiltalte til stede i retten, og det er fordi, at der er to af dem, som ikke er mødt op. De har meldt øh, afbud til deres forsvarsadvokater, og det er blevet afgjort, at vi fortsætter sagen uden dem. Og ud af de her ni, øh, som er til stede, der er der jo så fem af dem, som ikke ønsker at udtale sig i sagen. Det er en ret, man har, hvis man er anklaget for kriminalitet. Så har man ikke pligt til at udtale sig til politiet. Og det er også noget, som vi ser er ret almindeligt i bandesager. Altså at de her anklaget påståede bandemedlemmer ikke ønsker at udtale sig til hverken politi eller anklager i retten.
1: De 11 mænd, der nu er tiltalt i sagen, hvad kan de egentlig få straf?
0: Strafferammen for at fremme en forening, som er øh, ulovlig, den er relativt lille. I de allerværste tilfælde, der kan man få op til to års øh, fængsel. Men i de fleste tilfælde, så er der tale om øh, meget korte øh, fængselsstraffe. Øh, en måned, to måneder, tre måneder. Og i de mildeste tilfælde, så kan man stå over for øh, blot en bødestraf. Så det her det er altså ikke en opsigtsvækkende sag på den måde, at det er en kæmpe straffælder eller en meget voldelig øh, forbrydelse. Det er det overhovedet ikke, men det er en vigtig principiel sag, fordi at hvis Københavns politi ikke håndhæver det her forbud mod LTF og viser, at det er ulovligt at øh, fremme sig selv som medlem af LTF, jamen så har øh, den her højesteretsdom jo ikke den ønskede effekt. Altså så får LTF lov at leve videre uanset.
1: De mænd, der så er mødt op i retten, hvordan virker de under deres forklaring?
0: Jamen, tre af de fire mænd, jeg ser afgive forklaring, de er faktisk meget ens. De er alle sammen meget unge mænd, som er klædt i sorte dynjakker og gummisko. Og de svarer på anklagerens spørgsmål altså meget kort, meget mekanisk. Det er ofte kun svar som ja, nej. Det ved jeg ikke. Det er jeg ikke sikker på. Det husker jeg ikke. Der er også nogle af dem, der svarer på spørgsmålet nærmest inden det færdigt. Altså De har bare et svar klart, kort og kontant, før anklæren overhovedet har færdiggjort sit spørgsmål. Og så har de også alle tre en ret ens forklaring omkring, hvad der skete den her marts aften i 2022.
1: Ja, de har en ens forklaring, siger du. Hvad er det, de forklarer?
0: Jamen, de forklarer ret samstemmende, at de enten ikke kender de andre øh, tiltalte i den her sag, eller at de måske kun kender øh, en eller to øh, per ifært. Altså, det er ikke et stort øh, fællesskab af mænd, vi har til stede i retten ind i dag. Øh, og så siger de også, øh, at de ikke var til stede den her dag, øh, til en LTF kom sammen. De var der enten med, med venner eller med familie, øh, som de var blevet inviteret af, for at enten tage byen eller at, øh, at hænge ud sammen. Der er dog en af dem, som erkender, at han er med på det her fællesbillede, men han siger, at han vidste ikke, at der blev taget et fællesbillede her på pladsen. Han, han forklarer også, at han jo ikke engang kigger ind i kameraet, altså han står og, og kigger væk, og hvis han vidste, at der var blevet taget billede, så havde han jo kigget hen på fotografen.
1: Er der nogen af dem, der nævner restaurantdelen?
0: Ja, fordi de her mænd er jo nogen, som anklagemyndigheden mener at kan bevise, var til stede både i restauranten og på Blågårdsplads den her aften. Og de forklarer, at det er rigtigt nok, at de har været på den her restaurant. Men den ene forklarer, at han var der for at fejre fødselsdag med nogle venner. Altså det var en fødselsdagsmiddag, et privat arrangement, nogle få venner. Og at det ikke havde noget at gøre med den her store, store sammenkomst af formodede bandemedlemmer.
1: Ja, det var så tre ud af de fire forklaringer, som du hører i de retten. Der er så den sidste af her, som på en eller anden måde skiller sig ud. Hvordan er det, han er anderledes?
0: Jamen, han står med det samme ud for mig, da han tager plads i vidnestolen for at forklare, hvorfor han var til stede på Blågårdsplads den her aften. Han er den ældste blandt de tiltalte. Han er hele 38 år gammel. Og så er han mødt op i retten i en hvid skjorte, altså klædt øh, ret pænt på, og han sætter sig høfligt i, øh, i vidnestolen med et smil, og taler meget frit og meget øh, venligt, deler øh, gerne ud af detaljer, mens anklageren stiller sine øh, spørgsmål. Og så kommer han også med en helt anderledes øh, forklaring fra øh, de andre tre øh, tiltalte, som jeg så. Han forklarer nemlig, at han øh, blot er en øh, forbipasserende, som var det forkerte sted på det helt forkerte tidspunkt.
1: Er han medlem af Loyalty Familia?
0: Det her vidne, han forklarer selv, at han er rigtig nok registreret som et medlem af Loyalty Familia hos politiet. Men det er han altså ikke i virkeligheden. Han forklarer, at han er meget lokalt kendt på Nørrebro. Han siger selv, at han kender rigtig mange mennesker, og han taler frit med folk på gaden, og han... Og han kommer mange ved her i området gennem sit arbejde, altså han har mange øh, venner i lokalområdet. Og derfor så kender han også en del øh, bandemedlemmer, både folk fra til Familia og andre bander. Men han er altså ikke selv indblandet i, øh, i den her bande, bare fordi at han øh, kender folk.
1: Hvad forklarer han ellers om, øh, om den her dag i marts? For politiet siger jo, at han var til stede i øh, begge
0: Det forklarer han, at at det var han også. Men han forklarer, at han er til stede på Blågårdsplads den her dag, fordi han har afleveret sin sin lille søn til en legeaftale hos et familiemedlem. Og så beslutter han sig for, at mens sønnen er til den her legeaftale, så vil han sætte sig ned på en café her på på Blågårdsplads for at at drikke noget kaffe og tale med nogle af de her venner, som han kender i området. Og der forklarer han også også, at han siger hej til, til flere, som kommer forbi, og han øh, falder også i snak med folk, øh, som vælger at sætte sig sammen med ham her på øh, caféen og drikke kaffe.
1: Så altså, imens den her loyalty familieforsamling finder sted på øh, Blågårdsplads, så sidder den 38-årige på en café?
0: Ja, han sidder på en, øh, en café, som ligger lige Øh, lidt nede af bloggerskade. Øh, så han fortæller også, at han ikke rigtig lægger mærke til, at der er øh, den her forsamling i gang inde på selve pladsen. Altså han lægger lige rundt om hjørnet, så han kan ikke se øh, selve pladsen, men han beskriver, at øh, der er livlig stemning den dag, og der er mange folk til stede, og humøret er højt, og der er mennesker, som øh, spiser og hygger. Altså han lægger ikke mærke til, at der skulle være gang i en, øh, en kom sammen for bandemedlemmer.
1: Men han var jo så på restauranten?
0: Ja, han forklarer nede i retten, at han også var til stede på den her restaurant på på Østerbro, samtidig med, at den her forsamling af mænd fra Blågårdsplads også var taget derover. Og han forklarer, at det simpelthen er fordi, at mens han sidder på caféen og drikker kaffe, så møder han en ven, som inviterer ham med videre til middag her på den her restaurant på Østerbro, sammen med en helt tredje bekendt. Og han fortæller så, at han på vej hen til sin bil møder to af de andre tiltalte i den her sag, som fortæller ham, at de også skal videre til den her restaurant på Østerbro og spørger ham, om han ikke vil give dem et lift. De kender nemlig hinanden i forvejen. Og det går den her 38-årige tiltalte så med til, så de kører alle sammen ud til den her restaurant på Østerbro, og han sætter sig og spiser middag med sin ven, da politiet jo så pludselig strømmer ind i restauranten og begynder at rasere. Der fortæller han så også ind i retten, at han skynder sig at henvende sig til politiet, så han kan få taget sit billede og blive afhørt hurtigst muligt. Simpelthen fordi, at han skal nå tilbage og hente sin søn fra den her lejeaftale før det bliver alt for sent.
1: Ja, så den 38-årige afleverer sin søn til en lejeaftale. Han sidder på en café tæt på Blågårdsplads, hvor det her billede bliver taget. Senere hen møder han så nogle venner. Det er så også dem, der så viser sig at være to af de andre tiltalte, og han er med på en restaurant sammen med dem også. Hvad tænker anklagemyndigheden om den forklaring?
0: Jamen, de er som udgangspunkt ikke enige i den her forklaring. De underbygger det blandt andet med, at de mener, at han optræder sammen med de her andre sortklædte mænd på det her fællesbillede fra Instagram. De peger ham også ud nede i retten og siger, vi mener, at det her det er dig. Er det dig, der optræder på det her billede? Men det øh, nægter den øh, 38-årige fuldkommen. Han siger, at han øh, blot var på en café i nærheden og drikke kaffe, og at han tilfældigvis også var øh, på den her restaurant senere hen på aftenen. Altså er hans forklaring, at han var øh, det forkerte sted på det forkerte tidspunkt med øh, de forkerte mennesker. Og det illustrerer bare, altså, hvor svært det er øh, for anklagemyndigheden at kunne sige med sikkerhed, Hvem er det, der er bandemedlemmer, og hvem er det, der egentlig bare er civile personer, som var i området på det her tidspunkt?
1: Inge Høgh, du følger sagen. Hvornår kan vi forvente, at der sker noget mere?
0: Den her sag den kommer til at strække sig helt ind til slutningen af februar, hvor vi også skal høre fra nogle af de her civilbetjente, som var til stede på Blågårdsplads og i restauranten den her dag, og hvad de observerede, som fik dem til at tænke, at det er loyalty-familier, som de har med at gøre.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden er til retlagt af Inge hø, Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma i Har du en historie, du synes, at vi skal kaste os over, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på døgnerporten 27. Her kan du altid skrive til os.
0: Tak fordi du lytter med.